0: Du lyssnar på Bibliotekspodden,
1: en podd från biblioteken i Halmstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Ja, men då var det ju dags för del två i vår rafflande serie <hösten> Höstens böcker, som ju är en liten... Eh återutgivning av det programmet som vi hade tidigare i höstas här på biblioteket som heter Höstens böcker, på våren har vi det också och då heter det Föga överraskande vårens böcker Själva poängen med de här programpunkterna det är att fem bibliotekarier ska kort och kärnfullt redogöra för sina favoriter under sagda termin och det brukar vara så fruktansvärt roligt det är verkligen en höjdpunkt, eller hur det? Ja,
0: man kan <laughs> tro att du var ensam vid studion. Ja. Men det här sitter jag och det lyssnar. Det. Ja, men det är men det... verkligen... Vi är väldigt, väldigt lyckliga efteråt. Nervösa innan och mm. glada efteråt. Ja, och det som är inte minst roligt är ju att träffa publiken.
1: För det har blivit en populär... Tilldragelse mm, ja. på Bibeln När vi började var vi nästan fler som pratade än som lyssnade. Men ja. det var många, många år sedan. Man ska sedan. inte ge
0: upp. Är Nej. Det, detta är bevis för den tes. Mm, man ska precis. inte ge upp. Och Nej. sen får man ju också ta lära sig av sina misstag. Vi ja. var kanske inte så glimrande i början.
1: <laughs> Nej. Uh, ja, men, och då någonting som alltid hänger med de här presentationerna. Det är att vi delar upp böckerna i kategorier. Och vi har gjort ett avsnitt där vi drog några av våra böcker. Och nu ska vi ta vid de andra. Eh, och jag ska ändå påminna om vilka kategorier vi hade denna höst
0: eh. det är liksom en återspegling av 2020, ah. pestens inte år inte med flit men det blev Nej. så det är ju inga muntra eh,
1: kategorier riktigt inte tjo och kim och glädje och gammal, de lyder så här, så mycket falskhet i den ena, polis polis, en kategori heter oro och någonting som vi alltid har med så är det Vännen döden. Mm. Mm. I år hade vi också med som grädde på moset Krig och kris. Ja. ja. <laughs> och nu, vi har ju presenterat våra böcker här i podden, så även idag. Mm. Och då hade vi visst bestämt, Jeanette, att du skulle börja med en bok som jag blev väldigt orolig när jag
0: hörde dig prata om. ja du ska du inte läsa den det säga för att det, det blir ännu värre det är min favorit en av mina favoriter som heter Roland Paulsen som är docent i sociologi och han har skrivit sådana superintressanta böcker som jag har slukat och han har alltid intressanta debattartiklar främst i DN boken då heter tänk om en studie i oro den är utgiven på Bonnier förlag mm. Och jag ska säga lite om hans bakgrund då. Han, han är mest intresserad av arbete och vad det gör med oss och vad vi gör på arbetet. Och det har blivit extremt mycket debatt mm. om, kommer du ihåg den här som han gjorde eh, om arbetsförmedlingen ja. han intervjuade personal där. Mm. Det var ju efter det här haveriet med fas 3 när folk fick göra liksom helt meningslösa sysselsättningar. De sattes och målade stolar mm. och när de var färdiga så fick de måla dem en gång till. Ja. Allt för att vara sysselsatt. Mm. Vad man gjorde det var helt oviktigt. Mm. Och då pratade han med hur det kändes för personalen då och var de som, liksom de har blivit en arbetsförmedling, förmedlar inte längre arbeten så som man Nej. skulle kunna tro av. Mm. Utan de är en kontrollinstans för mm. arbetslösa. För att de ska kunna få ut sina pengar. Mm. Eh, och den... Men han
1: har väl verkligen blivit en guru på det här området. Med ja. liksom hur mycket vi arbetar och behöver. Vi ja. arbeta
0: så mycket. Det var ett... Han är ju verkligen förespråkare för. Han ifrågasätter starkt varför vi jobbar så mycket mm. som vi gör. För att mm. vi har effektiviserat vårt arbete. Alltså det, det effektiviseringen dubblas och tredubblas hela tiden men vi jobbar mer än vi någonsin har gjort.
1: Ja, och vill man höra mer om detta så kan man faktiskt lyssna på Filosofiska rummet, någon av avsnitten nu i höst, för han var med, han där, var med där nu nyligen när vi spelar in det här mm. och ja, men det ja, är jätteintressant Ja, det är det. Ja, och han har
0: ofta ju ett klassperspektiv på saker. <laughs> Helt klart ja. eh, Han är ju oerhört solidarisk med den liksom svagare gruppen i samhället Eh, han skrev sin eh, doktorsavhandling som har då populariserats och get ut. Den heter Arbetssamhället. Eh, och där intervjuar han också folk som... Man, man hör så mycket om folk som stressar så mycket om har mycket att göra. Och liksom mm. bränner ut sig och så. Mm. Och det är ju ett, ett jättevanligt problem. Men det är ett mindre vanligt problem. För att det är status att ha mycket att göra. Mm. Men då har han pratat med någon som har för lite att göra på jobbet. Mm. Och det kan man liksom inte säga. Du kan inte Nej. prata om det. För har du gått i flera år och haft för att göra. Så kan man ju inte helt plötsligt säga att du är chefen. Nej. Och du riskerar ju att bli av med jobbet. Och rekordet av dem som han pratade med. Det var en, faktiskt en banktjänsteman. Han jobbade effektivt en kvart om dagen. Oh. Resten satt han och tittade på Youtube-filmer. Och scrollade. Och oh. hade uttråkigt. Mm. Och det kan ju göra dig lika deprimerad som en liksom en stress. Ja. Men det var inte det utan Nej. det var ju tänk om en studie i oro och det är precis vad det låter om. Och det är också starkt civilisationskritiskt som det brukar vara med Roland mm. Pausen. Och handlar om att vi har det jättebra materiellt sett. Vi har aldrig haft det så bra det vet vi ju alla. Eh, men psykisk ohälsa och oro är, har vi aldrig heller varit så drabbade av som tidigare. Och det här är en mastig och matig bok. Så jag får liksom lyfta ur några mm. särdrag som intresserade mig mest. Mm. Och det är liksom varför blir vi mer och mer oroliga. Och en tes då som jag köper som mm. han har det är att. När vi jobbade under, liksom, när vi var jordbrukande folk. Eller förlåt, när vi var jägare och samlare. Då mm. fanns det ingen plats för oro. Framtiden fanns inte utan det var ju mm. bara dagen eh, Idag ska jag göra det här och så äter jag upp det och sen i, i nästa dag. Det fanns liksom ingen, ingen vits med att oroa sig vad kommer hända nästa vecka.
1: Mm. Men
0: när vi då börjar då bli bofasta och eh, odla, vips. Och kan hända om det blir missväxt? Åh, oh, år. Åh, ja. oh, eh, Svält, skörden slår fel. Och mm. du fattar, det fanns ju mm. mycket, alltså många otroligt viktiga val som du skulle göra. Vilka frön som skulle sparas och att mm. så rätt och skörda rätt och så. Och sen vädret som man hittills kan råda över. Och sen när vi då lämnade jordbrukandet och gick över till industrialismen och flyttade in i städerna, då blev vi också ännu mer oroliga. För att då fanns det tidigare allt funnits en direkt koppling mellan vad vi gör och liksom slutresultatet. Men här mm. blev vi bara en liten kugg i ett stort maskineri och kände oss ganska meningslösa. Jag hade väldigt lite möjlighet att påverka förloppet. Extremt lite. Och liksom, du kanske inte ens visste vad slutprodukten var i det <här> du gjorde. Nej. Och då, då är det svårt att känna liksom, någon delaktighet i det. Mm. Eh, men det är också såklart att vi har ju reella saker att oroas för idag. Det behöver man ju inte ens nämna. Men du var pandemin. det, det här ja. boken skrevs innan pandemin. Nej, den är, nej. Den är så aktuell, säter så faktiskt. Ja. Äh, vi pratar om pandemin också och mm. klimatkrisen och sådär. Men det är en sak som är paradoxal. Det är ju också vi kanske inte alltid oroas för det som är. Vi borde utan att. Det är andra saker som är mindre sannolika. Mm. Det här klassiska exemplet som att det är större risk att ta bilen till flygplatsen än att flyga. Mm. Men det är ju ingen som är bilrädd, men däremot är det väldigt många som är flygrädda. Ja.
1: Men det hänger väl också lite ihop med att, att liksom i en flygolycka så har man ju väldigt lite ja. fans att klara sig.
0: Exakt, men, så men, tänker jag också. Ja, utan att vara flygrädd, men jag menar...
1: Ja, men det är ju verkligen rökt om det händer
0: något mm. uppe på flera tusen meters höjd. Ja. Mm. ja. Nej, men sen intervjuer han då massor med folk. Och det är väl nästan det mest intressanta tycker jag. Som har en förlamande, en oro oh. som påverkar hela deras liv. Och som mm. liksom handikappar dem. Och det var där jag kände att det blev väldigt jobbigt. För att mm. det finns folk som har det så otroligt svårt. Och inte, alltså det, de vet... Att det här är helt meningslöst. Jag kan inte hålla på här: Men tankarna rådde mig inte över. Nej. Och då var det speciellt en som fångade mig extra starkt. Det var en ung man. Daniel. Eh, och han har oroat sig precis hela sitt liv. Nu var han gift och hade barn. Och han, men han kände sig aldrig liksom glad eller i nuet. Utan tankarna malde hela tiden. Mm. Och han kom på första gången det här hade börjat. Det var när han var ett litet barn. Um, och på barns vis hade stått och kastat sten från en bro ner i elven där han hade växt upp. Ja, det låter ju som en harmlös. Mycket syssla för en gosse. Det, skulle man ju bli glad om man såg barn idag som stod och kastade sten i elven, men det är en annan diskussion. Uh, sen kom man hem på kvällen och ska somna, så fick han bara säga: Tänk om den här stenen, för han har ju talat om att det låg cyklar kastade i elven. Här var det cyklar. Och man då har kastat en sten där, tänk om den har träffat en rost i cykel och mm. att rostflagorna då frigörs oh. och då äter fisken upp oh, nej. rosten och dör mm. och allt detta är hans fel. Ja. Du förstår? Jag
1: fattar, det ju oöverskådligt. Och sen har det
0: fortsatt så hela livet. Mm. Han borde sig liksom inte för fisken 30 år senare, nej. men nu har han andra saker mm. eh, he hela tiden. Alltså, det verkar helt outhärdligt.
1: Mm. Nej men ja, om man kan ju förstå det. Ja. Eh, både, både och eh, för det finns ju alltid någonting ja. att oroa sig för. Och skaffar man barn, det är ju liksom raka vägen till oros... Mm.
0: Men det är ju mer, det tror jag är en sundare oro för den känner vi ju alla och vi är ju satta att skick som skydda våra ja. barn. De här personerna som han, alltså han berättar om en filosof, han kopplar väldigt mycket till filosofin mm. som jag faktiskt inte kommer ihåg namnet på men han var helt övertygad om att hans mat var förgiftad. ja. Just det. ja. Så han lät sin fru eh, provsmaka. Det var ju väldigt schysst. <laughs> hon ja. fick äta först. Och när hon åt så, så kunde han äta. Men bara det att hon dog. <laughs> Blev hon förgiftad? Ja, det var oklart. Eh, och han svalt ihjäl. Han mm, kunde inte äta någonting. Han kunde inte äta Nej. någonting. Och det var ju en, liksom, en superintelligent människa. Men ja. det, Nej, det ju... hänger ju inte
1: ihop. Nej, det, det är hänger inte alls ihop. Såklart.
0: Nej. Så man får skilja på liksom den sunda oron och den här helt... Ja.
1: Eh, Nej, men jag menade lite det. Har, liksom, har det är klart att man inte bestämmer sig för att vara orolig. Men om man är det så finns det ju alltid ja. någonting. Och det, det kan ju avlösa vart annat. Ja. stora och små saker. För det finns ju alltid något. Och det oro, finns ju alltid det
0: är ju... någon liksom rimlighet ja. i det här också. Ja. Menar, det skulle ju kunna tänka sig att hans mat var förgiftad. Rimligheten mm. är det ju extremt mm. liten. men. <laughs> Nej, men inte, helt, inte helt uteslutet. Inte helt utesluten. Ja, nej men han fortsätter att gör stora saker. Då fall sen.
1: Ja, mm. men du, då hoppar vi till kategorin som heter polispolis. Polis". Eh, och ibland är de ju lite småkryssade, de här kategoribenämningarna. Eh, I det här fallet, och som jag ska berätta om så är det boken Dubbelporträtt av Agneta Pleijel eh, och det polisiära i den här det är ju att den handlar i stora stycken om eh, Agatha Christie eh, författaren ni vet Eh, är det någon författare som alla känner till så är det nog ja. en Kristi och så är fortfarande ja det gör hon ja. böckerna ut, är ju
0: sutt det kommer ju nya och fina
1: upplagor det är många som frågar efter många unga tror jag att det kan vara liksom en ja, vad kul. när man lämnar så där. ungdomsböckerna ska börja läsa så är det kanske någon släkting eller någon som har sagt Men du kan läsa en gota ja. ja, inte vet jag, <laughs> här handlar det om henne i alla fall Uh, och hennes möte med konstnären Oskar Kokoschka och de var samtida och så såvitt jag förstår så har ju det här mötet aldrig ägt rum det här har Agnetha Pleijel det här fiktiva mötet har Agnetha playel spunnit en roman och jag tycker det är väldigt snygg titel det här dubbelporträtt mm. um, ja och det handlar om det här, alltså, så här är det då att Agatha Christie ska fylla 80 år, hon har ett barn, barn, en gosse som hon är väldigt svag för, han tycker han får den här idén att låta att hon ska bli avmålad, avporträtterad i sånt där fint oljeporträtt. Hon blir jättearig och säger att Nej men det vill jag verkligen inte Hon är helt ointresserad av det där Att hon själv ska liksom synas och fram Och hitta liksom mm. modell och allt det där Och ni kunde lika väl beställa en kista till mig Hon tycker det här är helt befängt Men hon är också svag för gossen Så hon går med på den här överenskommelsen Och den här Oskar Kokorska då Som ska, som ska måla av henne Alltså han var en väldigt uppburen och framgångsrik konstnär, han var från Österrike från början mm. och han var ja, men, så expressionistisk i sitt uttryck och um, han var påverkad av Vincent van Gogh uh, han gjorde väldigt särregna porträtt och det är nog de som han blev mest uppmärksamma för han var porträttmålare också mm. Mm. Ja, mm. um, och han var alltså representerad i många fina museer och konsthallar och sådär Ända fram till det nazistiska maktövertagandet i Tyskland. För då var det... Alltså viss, mycket konst då betraktades som det genererad En mm. tarte till konst var något uttryck som... Eh,
0: det och då, skulle var, inte vara så... Alltså man gillade men, väl när man såg en vas såg ut som en vas ja, blomma som en blomma.
1: Exakt, mm. och inte sådana här konstiga, Nej. expansionistiska, som ju handlar mycket om känslor och uttryck. och Nej. Inte alls kanske var så bildligt som eh, var önskvärt. Och då plockades hans tavlor bort och han fick fly eh, och hamnade i London och det är ju där romanen utspelar sig okay. och där som han får den här, det här uppdraget att porträttera henne. Och sen så trots hennes motstånd då, så, så leder den här beställningen till sex stycken sittningar när hon får sitta och han målar av henne och de samtalar under tiden och... Uh, och det, det är boken sex kapitel är de här, den är väldigt ja. smart och jätte gjort, såklart det är ju Agneta Plejel som har hållit mm. i pennan um, och även om det då är liksom, de här samtalen och deras resonemang, det är ju helt fiktivt men hon har också behövt in och det här var jag tvungen att liksom, faktagranska vid sidan om för att tänkte, jag hittade hon på det här också med några episoder från både Agatha Christis och Oskar Kokorskas liv eh, är sanna och de, de liksom spinner hon eh, omkring mm. eh, och då så visade det sig att 1926 så var Grotta Kristis spårlöst försvunnen mm. i tio dagar och det var ju lång tid eh, för en år och hon fanns verkligen inte, då hade man ju inte sådana möjligheter som finns idag med att spåra mobiler och sånt där men, men det letades alltså, jag, menar, jag
0: tror hela världen stannade upp mm. Inför det här
1: Ja, 15 000 personer var med Och liksom letade efter henne Oj. Det är ju fruktansvärt många Och det var polis drag Och Och det var första sidor Såklart Och sen så, efter de här tio dagarna Så, så hade de fått korn på henne På ett litet hotell I Yorkshire och, och det här var väldigt, alltså det var något lite skamligt för henne så hon nämnde inte det här, det står ingenting i hennes självbiografi om det Hon det har förblivit just, en gåta. det är ju ja, också intressant eh, ja, har ju vissa teorier där, men det kan man få, få läsa om själv eh, och det, alltså det var ju en väldigt, jag hade ingen aning om det här, men jag blev väldigt upplyvad jag tyckte det var en spännande grej och, och tycker man det, då säger det ju ingenting emot det som hon berättade om Oskar Kokorska eh, för han hade också en liten apart. Om det nu var det med Kristi. Um, han, det, det, hans lilla historia då handlar om att han var olyckligt kär i Alma maler. Just det. Och det var han ju tydligen inte ensam om. Nej. Det var med flera som var. Hon måste ha varit det Gustavs fru alltså. <laughs> ja. ja. Hon måste ha varit något alldeles i hästväg. Mm. Denna Alma. Um, och han, han blev liksom men besatt, det var inte det att han var förälskad det han Nej. blev helt besatt av henne och, och när det var slut och så hade, kunde han ju såklart inte, de hade ju någon fling de hade där. De hade ja var. det hade de men, men när det tog slut så kunde han ju överhuvudtaget inte acceptera det så han lät tillverka en docka Mm. Yes, med hennes mått och utseende och, och den skulle han liksom ha med sig så den fick fraktas. Alltså är detta på riktigt? Detta är på riktigt, ja.
0: Fy. det kan du... Så lätt.
1: Ja. Men annars så handlar ju, det här är liksom ändå två anekdotiska inslag i boken, men det handlar om deras deras respektive syn på, på, på konsten, på författarskapet mm. och på måleriet och vad det är de vill uppnå med det. Och, alltså den är gjord med, den är jätteintressant och den är skriven med med lätt hand men med ett stort mm. djup mm. skulle jag vilja säga. Ja,
0: jag är så sugen på den. Ja.
1: ja, jag står på kö. Ja, det är det många som gör om ja. häromdagen. Och sen kan vi också påminna om att Agneta Pleijen har varit gäst i podden. Mm. Ett jätteroligt tillfälle. Ja, det var det. Uh, ja, jag vet, vi skickade med henne smörgåsar på tåget hem och vi körde henne ja, till stationen. Och lite och vi, beskäftigade, Ja, det var vi säkert. Ja, då. Vi, 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 ja. Men vi ville väl i vår beskäftighet. Vi ville beskäftighet, väl, hon,
0: ja. vi var så artig så hon <laughs> ställde sig inte om att vi <laughs> och
1: beställsamma bibliotekarier ja. är äh då... Uh, mm. Men du hade en
0: bok Samma vara, kategori. Just det, poliskategorin. Eh, ja. Vad är det för polis då? Det är en språkpolis. Mm. Och det är Sara Lövestam som jag faktiskt har pratat om tidigare under de här höstens vårens böcker. Mm. Jag gillar henne. Eh, hon har också varit med på den ska jag säga. Ja. Hon är författare, språkvetare och SFI-lärare. Och fruktansvärt produktiv. Hon har gett ut alltså sex, sju månader Hon är ung också. Tråga på allt. Mm. <laughs> eh, och sen har hon gett ut... Alltså däckare, för både för vuxna. Hon har gett ut barnböcker. Hon är väldigt mycket engagerad i hbtq-rörelsen. Och... Men sen är hon då väldigt intresserad av språk och grammatik. Så hon har gett ut några grammatikböcker. Den första heter Grejen med verb. Sen kom det Grejen med substantiv och pronomen. Och Grejen med ordföljd. Och det... Alltså hon lyckas göra grammatik roligt mm. och det är faktiskt en bedrift för mycket kan man säga om grammatik men så himla kul är det väl inte alltid men, ja. men också inte, alltså hon, det är inte på bekostnad av korrektheten nej, nej. utan hon har ju fruktansvärt gedigen hon kan liksom förklara varför det heter så varför det är fel och hur mm. det kommer sig och hur det har förändrats liksom under för språket är ju i ständig förändring såklart Eh, hon är även med i radio som domare i landskampen.
1: Lands mm. där, där brukar hon bidra med lite sådana här språkpolis när ja. Annika Lansk kommer. Liksom, heter det så här eller så här? Så kan alltid
0: det, Sara det. Ja. Liksom, men Jag det tycker det är jättekult faktiskt. Ja. Jag gillar det. Mm.
1: Och, just, och kanske för att man tänker att liksom, ja, men hon är så... Hon um... är väldigt cool. Ja, hon är jättekol och, och, och samtidigt det här liksom jätteintresset för, för språk och mm. hur det heter och alltså verkligen allt det här du säger runt omkring och mm. historien och ja. sådär.
0: Ja, det är inte mm. så enkelt som att bara det, ja, men det är regler. regel. <kör> nej, kan nej, man, förklara man kan alltid förklara. Ja. Men den här handboken för språkpoliser det är väldigt roligt om man då känner sig till den här ganska mm. stora kåren. Det är väl få saker som upprör folk så mycket som språkliga fel. Mm. Och liksom man måste eller en viss gara måste alltid tala om att det heter faktiskt så här. Så här. Det kan vara lite chattigt men ibland är det roligt. Mm. Eh, om man går tillbaka historiskt som hon gör i den här boken då så ger hon exempel från kanske 20-talet i tidningar, sånt som har fått folk att rasa. Och då är det helt obegripligt för att... <laughs> Det, alltså det är verkligen en, en, ett bevis för den här tesen som Fredrik Lindström alltid drar. Att om tillräckligt många gör fel så blir det rätt. Mm. Mm. Till slut. Mm. För att de här exemplen från 20-talet mm. där jag kan inte ens se liksom problemet med det, Utan Nej. då har det ju blivit så att nu, nu är det eh, Nu är det så man säger. Nu är det så ja. man säger. Eh, men hon, indelningen i boken är då eh, kapitelvis med lättare och... Tyngre, lättare förbrytelser som mm. övergår i tyngre kriminalitet. Mm. Och jag ska bara ta några exempel på de här lättare förbrytelserna. Det är när man säger chans istället för risk. Mm. Mm. Tack vare istället för på grund ja. av. Mindre istället för färre oh. eller tvärtom. Oh. Gillar vi inte. Det här är mindre människor nu för så ja. tänker man och vara korta de ja, precis, oh. <laughs> och istället för att, och det tycker jag tar oh, över mer och mer, ja väldigt, väldigt vanligt. Och det allra, alltså det som får folk att bli tokiga egentligen. Mm. Yeah. <laughs> ja. Då blir det folkstorm oh. om någon säger det i tv. Ja. Det är ju ingen som stavar det som att man säger, ja, man säger det. Men du måste ja. fråga en sak, här då, för det
1: här var lättare förbrytelser. Ja. Um, men är hon liksom. Vad står hon själv i det här? Att hon tycker hon att man ska påpeka? Eller liksom blir hon upprörd själv? Eller, för jag tänkte på det äh. andra du sa.
0: Att, att många blandar ihop. Och, och att hon ja, 30 år. Men, så. men hennes mission är väl att förklara. Liksom varför det är fel. Jag tror inte att hon själv skulle påpeka. Hon är nog en Nej. ganska smidig person. Mm. Så att hon. Hon rasar inte nej, nej. utan hon bara ser det och noterar det. Ja, hon ser det. det och noterar och gör ja. liksom inget ställningstagande heller i det här då. att jag får Inte något fördömande. Hon konstaterar nej, mm, och beskriver... Mm. Eh. För det finns ju också ett litet löjsskimmor över det här språkpoliseriet. Ja, det är lite gaggigt. Det är lite gubbigt. Och just det här
1: behovet
0: av mm. att man måste visa, men jag vet minst ja, Och det ja. var hon inte nej. överhuvudtaget. Utan det är med en väldigt eh, lätt hand och nej, men jag tycker hon balanserar mm. väl på ja. den linjen där. Det, det För det man... som du säger, ja, det är en liten gubbvarning. Mm. Eh, mm. Inte så ofta tantvarning kanske, jag vet inte. Men tryngre kriminalitet då, mm. eh, det och dem, mm. Mm. det är ju så. Där har det nästan blivit så att man inte reagerar. Blir förvånad om någon säger rätt Just, eller yeah. skriver rätt. Ja. Man använder sin, istället och man förväxlar liksom när det ska vara sin och hans eller hennes. Oh, när man yes. syftar på någonting. Mm. Särskrivningen. Den är ju en kategori för sig. Jag skulle kalla det en ett folk samhällsproblem. Ja. Ja. Eh, och det, det måste bli vanligare och vanligare. Mm. Det kan inte vara, ha varit lika illa. Nej. Och samtidigt är det världens enklaste grammatiska regel. Du behöver inte kunna någon grammatik överhuvudtaget. Sägs det som ett ord? Ja, då skrivs det ja. som ett ord. Det som jag tycker är konstigt med det är att, att man har tänkt att det är en
1: ungdoms... Liksom att ja. ungdomar gör så, men så är det ju inte. Nej. Det är människor som är i vår ålder och äldre än det. Som man, ja. När man får ett sms eller man läser någonstans...
0: På Facebook eller vad man säger. Ja. Så är det ju så. så och här det allvarliga då med särskrivningen. Det är ju att allting får en helt annan innebörd. Mm. Mm. Det förändrar ju verkligen. Ja. Meningen. Ja. Men där pågår det ju en motståndsrörelse. Folk ja, klistrar lappar. Och det ja. finns Facebook sidor om man ja. lägger upp exempel och så. Så att mm. det, det slaget är liksom inte.
1: Nej det såg eh. jag hemma i mataffären. I den lilla byn där jag det Hade någon gått fram och satt just sådana små klistrappar. Ja man kan på. beställa det. Ja. En sån liten rulle har oh, i fickan. Det är lite lockande ja. då Men jag tror det var sådär sprätt ägg. Ja. <laughs> Men det är väldigt roligt. halv lever. Ja. Det är ju en klassiker. kycklinglever
0: lever. Ja. ja.
1: Fryst kyckling lever. Ja, ja, just ja. det. Usch mm. ja. Ja, eh. vi lämna detta. Sen alltså.
0: kommer det en av dina. Var och vart. Mm. Jag vet. Den är, den är ja. fin. Mm. Det kan du också vara en viss äh, dialektalskillnad ja, tror jag faktiskt. Ja, det kan det. Men, men ändå icke desto mindre. Är det inte korrekt. Och sen det här med syftning att man liksom syftar fel vilket kan göra det väldigt roligt att läsa små notiser i tidningen. Det brukar ja. vi ägna oss åt på fotbollsträsterna. Ja, det tycker här. vi är roligt. Men som sagt, rolig men också korrekt. Så den kan man läsa bara som ett nöje. och sen... Mm. Ja, man får ha överseende. Det får inte bli ett korståg. Det tycker jag inte. Så viktigt är det nu. Nej. Men, ja. Det var det vi hade. Det var det. Vi återkommer till våren. Ja, det gör vi. Och det ska bli roligt. Och då kanske vi kan göra det här inför publik.
1: Ja. Då är vi nog vaccinerade och friska. Mm. Och... Ja, kan blåsa faran över Någorlunda. Det hoppas vi hoppas.
0: Ja, men tack för detta. Tack
1: tack. Hej då. Mm.